0: y creo yo que como padres o nuestros padres quizás no nos supieron enseñar que en realidad fallar no es la última vuelta. Nosotros queremos abrir un negocio y saber que va a pegar. Nosotros queremos casarnos y saber que él o ella son los ideales. Nosotros queremos tener un hijo y queremos tener la certeza de que será un gran hijo. Queremos certeza en todo como humanidad. O sea, literalmente, como humanidad hemos vivido para otros cabrones, pero no para nosotros. Hemos vivido para satisfacer a mamá, papá, hermanos, esposa, esposo, compañeros de trabajo, empleados, socios, etcétera, toda tu sociedad que te rodea, pero no hemos logrado entender que la vida era para satisfacernos a nosotros. Oye, pero es que mira qué va a decir mi mi mamá, mi hermano, mi socio, mi empleado. Que digan lo que les dé su chingada gana. Acá el problema es que como se tiene miedo a fallar, entonces te estancas. ¿Qué pinche trabajo el de la gente, de complacer a los incomplacibles? Y mueres no siendo tú, mueres no confiando en ti y mueres sin intentar, sin, sin probar, sin lanzarte a ver qué hay del otro lado. Bienvenidos al grano con los negocios. Yo soy laurelena Elena Martínez, coach empresarial. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de El Grano con los Negocios. Hace unos años en Modesto, California, una persona se me acercó, un joven, que en ese entonces manejaba una empresa de landscaping, arreglo de jardines y de patios. Me hizo la pregunta y me dijo, Laurelena, ¿cómo hacer, cómo le hago, Laurelena, para no fracasar? Tengo miedo a fracasar, me dijo. Y yo quiero lograr el éxito, le dije yo a él, ¿cómo puedes temerle algo en lo que has vivido toda tu vida? El simple hecho de no arriesgarte, ya vives ahí, has vivido ahí todo el tiempo y le tienes miedo. Es como preguntarle al pescado, ¿tienes miedo al agua? Y te va a decir bastante, pero aquí sigo y sigo nadando. Y posiblemente le puedes preguntar al árbol si tiene miedo a la tierra y bueno yo creo que de la misma manera nos pasa a nosotros los seres humanos que tenemos miedos y voy a hablar en este episodio de tres miedos a los cuales hoy en día las personas honran y veneran como si fueran sus dioses. Y todavía tenemos la desfachatez de decir ¿por qué a mí no me suceden cosas extraordinarias en la vida? Yo creo que la vida te ofrece la oportunidad de poder crear algo desde, desde no tener nada. Le llamamos desde la nada. Sin embargo, se vive en una escasez mental muy fuerte como humanidad. Y bueno, vuelvo otra vez al tema, ¿no? ¿Cuáles son los tres miedos que detienen el crecimiento del ser humano. Y esto no te voy a hablar como empresario o no te voy a hablar como empresaria, te voy a hablar en general como seres humanos. Sin embargo, nosotros que tenemos un negocio y una responsabilidad, nos enfrentamos mucho a la desconfianza, al temor, al miedo, al, al crecer, al no crecer, al, al, al qué tal si fallo, ¿sí? Voy a compartir contigo tres miedos que... Si logras primero comprender de dónde vienen, quizás luego de tenerles miedo, te los vas a hacer amigochos y vas a darte cuenta que al final del día el miedo no es tu peor enemigo. Tu peor enemigo es lo que piensas acerca del miedo. Es cómo percibes las cosas del miedo y cómo hacen estas cosas mentalmente detenerte de, de, de un impulso mayor o de, o de un crecimiento mayor. En este episodio vamos a filosofar. ¿sí? Vamos a filosofar sobre... Los tres miedos que yo personalmente, primero que todo, los, los he podido manejar porque no es como que, bueno, mi vida es perfecta, claro que no. Eh, tengo retos todos los días, creo que esos retos me han permitido darme cuenta que tengo un carácter que me permite poder sobrepasarlos. Los veo como una barrera cuando me decían, no puedes brincar, no puedes saltar hasta este nivel y bueno, no lo no sé ahorita, pero si lo sigo practicando, voy a lograrlo hacer. Como empresarios tenemos muchos retos todos los días. No son problemas, son retos. Solo que les tenemos que cambiar de nombre para no sentir la carga tan pesada. Y los problemas y los retos llegan al día a día, por, o sea, por mayor. ¿no? Aquel punto es cómo estamos percibiendo esas cosas que ocurren a, nuestra, a nuestro alrededor y qué estamos haciendo nosotros para poder convertirnos en seres humanos mucho más poderosos mentalmente. Y hablo de estos tres miedos porque es lo que yo más he escuchado a través de todos estos años como consultora de negocio. Y el primer miedo que, que yo escucho mucho es tengo miedo a fallar. Yo no quiero emprender el negocio porque tengo miedo a fallar o emprendí el negocio. Tengo mi empresa, pero si contrato personal y saben lo que hago y cómo lo hago, tengo miedo que me vayan a traicionar y vayan a abrir un negocio como el mío, o me vayan a robar los clientes. Tengo miedo casarme, porque qué tal si la pareja que voy a elegir me roba, eh, me abusa o me pone los cuernos. Veo, en bueno, el peor de los casos, ¿no? Tenemos un miedo terrible a fallar. Lo que muchas veces pasa es que el miedo a fallar es creado por nosotros mismos, por nuestras inseguridades que venimos arrastrando desde una niñez y posiblemente pueden ser hasta transgeneracionales, ¿no? Posiblemente vienes de familia que te, te aseguró tanto, te vendió tanto la asertividad, te vendió tanto la certeza de que ya sabías lo que iba a pasar, ya sabías lo que iba a ocurrir, que te hace ser un ser temeroso hoy frente a la vida. Y creo yo que como padres o nuestros padres quizás no nos supieron enseñar que en realidad fallar no es la última vuelta, que fallar no es terminal, que fallar no es la última parada del autobús, sino que creo que necesitamos entender que el miedo a fallar se ha construido en nuestros cuerpos, en nuestra mente, porque nosotros queremos certeza en todo lo que hacemos. Nosotros queremos invertir en un negocio y saber que vamos a ganar. Nosotros queremos abrir un negocio y saber que va a pegar. Nosotros queremos casarnos y saber que él o ella son los ideales. Nosotros queremos tener un hijo y queremos tener la certeza de que será un gran hijo. Queremos certeza en todo como humanidad. Se nos ha preparado de tal manera que, que buscamos la certeza como como un salvavidas en medio del mar. Y creo que el fallar no hemos todavía, como muchas personas no han comprendido, que la vida es prueba-error, que la vida es una oportunidad, una escuela para emprender, y posiblemente el emprendimiento no va a funcionar, a lo mejor sí, pero que fallar siempre es una posibilidad mayor la que pudiera existir. ¿Por qué? Pues porque es algo nuevo, es algo que no conocías, es algo que estás descubriendo, es algo que te estás dando el permiso de tomar un riesgo. Y lo que yo creo que en los negocios ocurre es que tenemos miedo a fallar, pero es externo, no es interno. No tenemos miedo a fallar nosotros a un proyecto. Si estamos en un cuarto encerrados probando, ¿verdad? Fallas, no, no pasa nada, lo vuelves a intentar o lo vuelves a hacer. Pero cuando hay 100 personas viéndote, entonces sí te da miedo fallar. O sea, literalmente, como humanidad, hemos vivido para otros cabrones, pero no para nosotros. Hemos vivido para satisfacer a mamá, papá, hermanos, esposa, esposo, compañeros de trabajo, empleados, socios, etcétera, toda tu sociedad que te rodea, pero no hemos logrado entender que la vida era para satisfacernos a nosotros. Y nos le hemos pasado toda una pinche vida queriendo satisfacer al de al lado. Quiere satisfacer a la vieja, ¿no? Cuando anda la vieja con la jeta colgando, ¿qué te pasa, mi amor? Vamos, dime. ¡No tengo nada! Pero dime, mi amor, ¿en qué falla? ¡No tengo nada! Entonces, ¿qué chingado le estás preguntando? Es que tú te quieres tener contenta. Busca el estar contento tú. Busca el estar contento tú. Porque si tú estás contento, tú no fallas. Tú aciertas en todo lo que emprendas. Pero creo que el fallar nos ha llevado a que no queremos ser vistos por los demás como torpes, como losers, como se conoce. Pero creo que tenemos que comprender que fallar es parte del proceso, ¿sí? Y que dejamos de, dejemos de pensar que hay 100.000 mil personas observándote si tienes éxito o si tienes, o si tienes un fracaso. Nadie te está viendo, todo el mundo está ocupado en verse a sí mismo. Todo el mundo está poniendo atención a lo que está haciendo ellos. Nadie te está apelando. Oye, pero es que mira qué va a decir mi, mi mamá, mi hermano, mi socio, mi empleado. Que digan lo que les dé su chingada gana. Acá el problema es que como se tiene miedo a fallar, entonces te estancas. Como tienes miedo de avanzar porque quieres seguridad, quieres saber que no hay una mina que vas a pisar, ¿Quieres saber que no te va a tronar todo lo que ya creaste? ¿Quieres saber que no se va a caer todo lo que construiste? ¿Quieres estar buscando la aprobación de los demás para fin de poder sentirte seguro de avanzar? Nota esto. Cuando yo tenía... Uy, ya voy a hablar de edad en la madre. Bueno, este... Bueno, ya lo voy a decir, ¿no? ¡Ah! Deja de armarme de valor. Ay, sí. A mis 50 años no me da miedo hablar de edad porque yo voy a vivir 110 años. Voy a morir de 110 años. Entonces, yo ya le pedí a Dios que me extienda la vida 110 años, saludable, moviéndome por mí misma y sobre todo tener una calidad de vida y seguir entrenando y con una voz fuerte todavía. No crean que se me va a bajar la voz cuando tenga 100 años, ser fuerte todo el tiempo. Eso es lo que le he pedido a Dios. Sin embargo, ya se me olvidó lo que iba a decir. Ah. <ríe> Sin embargo, quiero que veas esto. Fíjate muy bien, ¿okay? pon atención a esto. Imagínate tú, tienes miedo fallar. Y tienes miedo fallar porque hay 100 personas a tu alrededor que te están observando. Y esas personas te van a criticar, ¿sí? Lo que tú no has entendido todavía es que en lugar de tenerle miedo a fallar por el qué dirán los demás, es precisamente donde viene el desarrollar una confianza en ti, no en tu esposa, tu esposo, tu hijo, tus empleados, es en ti, es tener la máxima seguridad en ti de que tú confías que esto se va a dar, ya que si tú continúas restándote valor a ti por satisfacer a todos los que rodean tu vida, entonces es ahí donde te vas a perder viviendo una vida Toda tu existencia para complacer a los incomplacibles. Qué pinche, o sea, la verdad. Qué pinche trabajo el de la gente de complacer a los incomplacibles. Y mueres no siendo tú. Mueres no confiando en ti. Y mueres sin intentar, sin, sin probar, sin lanzarte. A ver qué hay del otro lado. Como empresarios... Algo que considero yo que diferencia al estancado del que ha escalado en un negocio es la confianza en sí mismo, no solo en su equipo, en sí mismo. Tú confías en ti, confías en tu capacidad, en tu inteligencia emocional, que no es otra cosa que ser inteligente emocionalmente al tomar tus decisiones, que no las tome el corazón, que las tomes tú. Basado en lo que tú quieras tomar de decisión, pierdas o ganes, tomas una decisión y dejar de mover tus fichas a favor de los demás para que los demás vean que eres una buena persona. O sea, a mí me súper molesta cuando alguien dice Julano es una buena persona. En qué defines que es una buena persona? En que te da por tu lado? en que está de acuerdo en todo lo que tú dices. Una buena persona es alguien que te regala, que te da. Para mí una buena persona es alguien que se escucha a sí mismo, que representa a sí mismo, que es seguro de sí mismo, que confía en sus proyectos y que tiene un alto nivel de seguridad propia. Eso es una buena persona para mí. No alguien que viene y me soluciona un problema ¿Qué estoy yo pasando? Cuando nosotros tenemos miedo a fallar, necesitamos preguntarnos ¿qué debería de ocurrir para confiar en este proyecto? Y te vas a dar cuenta que todo tiene que ver con confiar en ti. Deja de confiar en los demás, deja de dejar que los demás te aplaudan. Hace unos años, te lo iba a contar hace un momento y lo extendí un poco para ahorita, hace unos años un amigo llegó y me dijo, Laurelena, tú tienes un don, tienes un ángel, me dijo. Y tu ángel es que tienes la capacidad de liberar un mensaje y que el mensaje llegue a la escucha y le escucha lo ponga en acción. Eso me lo dijo hace alrededor de unos 30 años. Yo tendría como unos 30 años, más o menos. ¿Cuántos? años. Una vez le preguntó a una señora, ¿qué edad tiene? 69 años ay no lo entiendo años. no lo entiendo señora años. dije yo no, no es que no me quiere decir qué edad tiene 69 años <ríe> hasta que me digo la verdad tenía yo 18, 19 años cuando me dijo un gran amigo Víctor por cierto si me escuchas te mando muchos saludos gracias por haberme dicho Laurolena, tú tienes un ángel yo puedo ver un ángel en ti sobre este tema de, de la enseñanza y lo tomé en serio yo tomé ese mensaje de él y yo me la creí. ¿Pero qué pasa cuando alguien te dice, tú tienes una capacidad, vamos, toma la delantera? Y tú, no, pero ¿y qué tal si fallo? No, pero ¿y qué tal si no funciona? Mira, déjate, te digo algo. Dios te pone en la vida personas que te van a decir tus capacidades. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos usa como ángeles en la tierra para poder empoderar a otros. Y si yo te digo, tú tienes un ángel tú lo puedes hacer, tú lo vas a ir a hacer, ¿sabes? ¿Por qué? Porque siempre nosotros confiamos más en otra persona que nosotros mismos. ¿Qué pasara si yo me hubiera puesto en ese espejo a los 18, 19 años y me hubiera dicho la Blena, tú tienes un ángel, tienes una oportunidad de poder tener un buen manejo de palabra, eres congruente, puedes enseñar y las personas en la industria de la enseñanza pueden guiar a otras personas a lograr sus proyectos. A lo mejor no me lo hubiera creído en ese tiempo. A lo mejor mi seguridad no era tan, tan, tan al nivel que lo tengo el día de hoy. A lo mejor no hubiera creído en mí. ¿Cuántas veces te lo has dicho tú? Aquí el plan es el siguiente. Repite todos los días quién tú eres, quien tú quieres ser, porque eso te va a permitir confiar en ti y dar ese paso que has venido dando. A lo mejor ahorita tu paso es comprar una propiedad. Tu paso a lo mejor es invertir en una industria desconocida. Tu paso a lo mejor es casarte. Tu siguiente paso quizás es abrir tu negocio o llevar tu negocio a un nivel mayor. Tu siguiente paso es contratar un coach. Tu siguiente paso es ser parte de un programa de mastermind. Tu siguiente paso es quizás avanzar. Pero lo piensas porque le preguntas al bolsillo primero porque tus decisiones las vas a basar en el bolsillo y no en tu intuición. Y de eso hablaremos más tarde. Punto número dos. Punto número dos. Miedo al qué dirán los demás. Una vez me dijo mi abuelo, como los demás no me pagan la renta, la casa, la comida, ni nada de lo que corresponde a mi hija, a mí me vale lo que los demás digan. Y fue el consejo más grande que me pudo haber dado mi abuelo. Vive por ti y deja que los demás hablen. Porque decía mi abuelo esta frase siempre muy marcada. Cuando los perros ladran, son señales que algo se está moviendo. ¿Sí? Perdón por la, la similitud o la semejanza. No digo que los demás sean perros. O sea, a lo mejor sí, ¿verdad? Tiran a morder. Te ven tirado en el suelo y te tiran a matar. Posiblemente. Pero el miedo al que dirán es también una desconfianza que tenemos, porque buscamos la aprobación de todos para poder tomar un riesgo. Y yo he descubierto de las personas realmente de éxito que he entrevistado que son personas tan seguras de sí mismas que tienen tan claro que la vida es prueba y error. No toda la vida va a ser acierto, va a ser prueba, error, prueba, error. Puedes probar y pegar, puedes probar y fallar. Es parte del proceso. Si yo hoy siembro 20.000 mil árboles, Posiblemente no los 20 mil árboles se van a dar. Posiblemente se dan 19 mil 600. ¿Pero qué crees? Los otros que quedaron ahí sequitos o que no crecieron son, son algo que me dio un aprendizaje porque algo quizás no hice correctamente. ¿Sí? Entonces, miedo a el qué dirán los demás debe de ser algo que ya no es relevante para ti. Yo te pregunto... En algún momento a Steve Jobs, que lo despidieron de su propia compañía, ¿tú crees que él se sentó a llorar y decir, ay, ¿por qué me corrieron? ¿Qué voy a hacer el día de hoy? No, hombre, él le valió madre el qué dirán. Abrió una empresa llamada Pixar, señoras y señores, y después la vendió en billones de dólares Pixar a su nuevo dueño. ¿Sabes? Él no se sentó a llorar. Es una persona resiliente, fue una persona resiliente. Una persona que dijo, sabes, a mí el qué dirá no me importa, porque al final del día yo sé a dónde yo voy. Y ahí es donde viene, ¿no? ¿Cuál es la solución al qué dirán? Algo muy sencillo. Confía en tus tripas. Confía en tus gats en tus instintos. Dios habla a través de tu cuerpo. Dios te habla a través de tu cuerpo. Hay una persona que me dijo, Laurelena, yo hablo con Dios, pero hablo con Dios todo el día, Laurelena. Todo el día. Y Dios no me escucha. Le dije, ¿y tú no crees que Dios te ha dicho más de una vez? Ya cállate los hocico, déjame hablar. Y la persona se quedó callada y me dijo, creo que es verdad. Creo que es verdad porque siempre estoy solicitando y metiendo aplicaciones de todo lo que quiero y no me callo. Y le dije, bueno, hay una cosa importante que a mí me han enseñado mis mentores. Y uno de mis mentores, Gonzalo, mi maestro de yoga, me dijo, a través del silencio, a través del silencio, se comunica el todopoderoso. El universo te habla a través del silencio. Pero si tú no te mantienes en silencio y vives dentro de tanto ruido, no lo vas a escuchar. Y es ahí donde yo he dicho, no tengas miedo al que dirán los demás. Simplemente aléjate del ruido, salte del ruido, salte de ese mundo de personas que te rodean, salte de ahí y verás que tus instintos te van a hablar solos. Yo viví una experiencia este fin de semana, fui a un lugar que se llama Pretend City, aquí en la ciudad de Irvine, llevé a mi hijo y a mi sobrino, íbamos la familia completa, Dios mío santo, eran alrededor de fácil así nada más a ojo de buen cubero. Unos, ¿qué? 120 niños metidos en ese lugar, poquito más quizás. Señores, no solo yo, mi hijo salió, no aburrido, no, 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 salimos hasta la madre de ahí, no queríamos escuchar un ruido de niño más. Era un ruidajo, unas voces por todos lados y me imaginaba a un empresario cuando quiere tomar una decisión o un ser humano cuando quiere tomar una decisión en general y la toma basado en todo el ruido que hay. Me imaginaba cuando quieres tomar una decisión, me imagino a YouTube, Instagram, TikTok, eh, tus mentores, los libros, tanto sonido, tanto ruido alrededor de ti, que al final lo único que te siembran es desconfianza. Y a si no. Has querido dar un paso y entre más investigas, menos lo quieres dar. Te da más miedo, te da más temor. Te siembra en ti miedo y temor porque dices no, hay que aprender en cabeza ajena. Bueno, yo no aprendo en cabeza ajena. Yo me documento para tomar una decisión y la tomo basada en data, en números, ¿sí? Y en proyecciones. Eso es algo que lo puedes aprender a través de la Academia de Negocios. Cuando yo digo, deja de tener miedo al que dirán, me refiero a, mantente más en silencio, aléjate del ruido, aléjate del ruido, busca tiempo contigo, soledad, ¿sí?, apártate de la sociedad que te rodea. Y algo que también creo que... ¿Por qué la gente tiene miedo al que dirán? Es porque tiene un proyecto entre manos y se lo dice a todo mundo. Y déjeme decirle que no todo mundo debe saber su siguiente paso. Creo que es lo más valioso de este episodio. No deje que el mundo sepa su siguiente paso. Porque le avientan su venenosa sal. ¿Sí? ¿Sí? tome la decisión por usted. Usted aviéntese basado en sus proyecciones, yara, información, pero no tome las voces de los demás como referencia para hacer algo, ¿sí? Confíe en sus gats, en sus tripas. Se llama una decisión visceral. Tome una decisión desde acá, no desde aquí y a lo mejor no desde acá. Tómela desde esa parte que no tomamos mucho en cuenta y que el ser humano se compone de tres partes, cuerpo, mente y alma. Invitamos a la mente, invitamos al cuerpo, pero no al espíritu, no al alma. Y creo que esa es a la que tendríamos que invitar primero para que nos valiera tres cuartos lo que los demás digan, si me va o no me va como yo esperaba. Cállese la boca. Deje de andar contando sus planes a los demás. ¿Para qué le va a compartir un pedazo de chicharrón a un güey que no tiene dientes? Lo va a chupar y lo va a escupir. Cuénteselo a su mentor, a un coach, alguien que lo, lo guíe, lo sostenga y lo lleve a más. Pero déjeme decirle algo. Hay personas que lo van a hacer a usted desconfiar. Pero lo peor es que usted les creyó a las personas. Recuerde esto. Tome decisiones desde la soledad. Evite decir sí o no a la primera. Evite responder preguntas a la primera. Tómese el tiempo de analizarlas, de digerirlas, de filtrarlas para responder sabiamente. Tercer miedo. Y este es el miedo al cual de verdad más personas, me incluyo, le tenemos miedo. ¡Híjole, Eduardo! ¿Cuál crees que es? Ah, ¿Cuál crees? ¿El miedo a que a la suegra? No. A la suegra, no. ¿El miedo al suegro? No. ¿El miedo a que tu cuenta amanezca en ceros? No. No es ese miedo. Hace es ese miedo. El miedo que más demanda tiene y es el que muy pocos han logrado superar. Muy pocos. Muy pocos. Podría decir que el 5% de la humanidad y... Y eso es porque cada día, cada 17 minutos, una persona se convierte en millonario. ¿Sí? Te voy a decir cuál es el miedo al cual las personas le temen más. Y este ha sido algo que mucha gente no ha logrado manejar. Por eso es que como sube, vuelve a bajar. Ahí les va. El miedo al éxito. Las personas no tenemos miedo al fracaso. Las personas tenemos miedo al éxito. Mire, en realidad, si usted cree que hoy... Usted busca ver cómo usted va a esconder dinero para no pagarle a la IRS impuestos. Mire, ese no es el miedo de pagar impuestos. Eso déjeselo a la gente pobre, de mente y de dinero también. Esconder dinero es de mente pobre, escasez. Eh, tener miedo a perder es escasez también. Pero déjeme le digo cuál es el miedo que hoy en día muy pocos han logrado derribar. Y es el miedo al éxito. La gente le tiene miedo al éxito. El hecho está que las personas les dices, oye, ¿por qué tu empresa no ha crecido a 3, 4 millones? No creas, Laura, no es fácil. Se trata de contratar más personal. Las responsabilidades se van a elevar. Híjole, hay más dinero de por medio que se tiene que gastar y vender más, pues es nomás pagarle al IRS dinero. Y ahí es donde le digo, ¿es que es esto verdadero miedo? ¿Y sabes por qué tienes ese miedo? Por algo muy sencillo, porque no tienes los recursos, porque no tienes la gente correcta a tu lado que te dé la seguridad de que el éxito no va a acabar contigo. Es por eso que las personas dicen esa frase bíblica que un rico no entrará por no sé qué de una aguja, por el ojo de la aguja. Sí, y entonces nadie quiere ser rico. Todos patean sus bendiciones. Luego dice los ricos no irán al cielo y normalmente lo dice el más pobre de los pastores y de los religiosos que existen en la vida. Si ¿sí? no hay peor cosa que pertenecer a una iglesia cristiana cuando el pastor es una persona de mente pobre y te hablo a ti si me escuchas. Ok, porque como pastores se tienen que entrenar y educar, como sacerdotes se tienen que entrenar y educar, porque Dios no te dijo que al ponerte la sotana o al, o al recibir el certificado de pastor ya no te ibas a educar, ya no ibas a estudiar, ya no te ibas a preparar. Tu gente se lo merece. La gente que confía en tu iglesia se lo merece. Pero ahí te va. Ese es el miedo. A que los ricos no entrarán al reino de Dios. A que la gente rica relaciona la riqueza con el dolor, con, con el, la sangre, con, con el fracaso, con la infidelidad, con los hijos perdidos en no sé cuántas cosas. ¿Sí? ¿Sí? Y creo que ese es el problema mental principal de que relacionamos el dinero con lo más terrible que te puede suceder en la vida. Y no, de hecho, de hecho, cuando logras sobrepasar esa línea de decir, ¿sabes qué? No, es que el dinero, yo no lo, yo no voy a ser usado por el dinero, yo voy a usar el dinero para bendecir a otros, ¿sí? Y cuando tú haces esa declaración, entonces logras el éxito que quieres, te das cuenta que tienes más dinero que nunca en tu vida habías tenido, pero que el dinero no logró cambiar quién tú eres. Y ahí es donde logras derribar esa información que tenías acá, de pensar que si te conviertes en millonario serás una mala persona, ofenderás a los demás. Y creo que ahorita actualmente lo que necesitamos es entender que el mayor miedo que tiene la humanidad es lograr el éxito no creemos en que se puede vivir sin pelear no creemos que se puede construir un negocio sin, sin tener problemas que otros han tenido ¿sabes? y creo que todo viene a esto, confiar en ti tener un gran equipo de personas a tu lado mantener un grupo de personas a tu lado que te sostengan en tu crecimiento eso te dará seguridad. No contarle a nadie lo que tú estás desarrollando en tu mente de tu siguiente paso. Y sobre todo, dejar de contarle a los demás tus proyectos. No los hagas públicos, son tuyos. Y más importante aún, mantente alejado de los demás. Camina, sal a caminar y deja que Dios hable a través de ese silencio y de esa soledad contigo. Déjate de, de rodear de personas que hacen mucho ruido y que a lo mejor nomás hablan, pero no actúan y empieza a estar contigo más tiempo. Así que yo creo que estos tres miedos los podemos derribar. Y es confiando más en ti, estando más tiempo a solas y dejándote sorprender por la vida. Déjate sorprender por la vida y entiende que el fracaso Existe, pero una cosa es fracasar en un proyecto y otra cosa es sentirme fracasado porque ese proyecto no funcionó. Lo ideal es lograr el éxito que buscas y darte cuenta que tampoco el éxito es un lugar como un final lugar. El éxito es simplemente me fue bien, un buen resultado, pero ¿qué sigue? Dejar tu mente disponible para continuar avanzando en tu vida. Al final del día, simplemente si logras tener éxito en un negocio, te felicito. Pero dime, ¿qué sigue? ¿De qué manera vas a bendecir a otros? A través de lo que a ti la vida te está regalando. Señoras, y señores, fue un placer compartir con ustedes a través de este episodio estos tres miedos terribles que hoy en día han detenido quizás el crecimiento de muchas empresas y han permitido que mucha gente viva todavía en esa mentalidad del miedo al fracaso. Pero ¿cómo puedes tener miedo a algo en lo cual vives? El miedo mayor es el éxito. Así que por esa razón, edúcate, prepárate, entrénate, rodéate de mentores que te permitan crecer aún más de donde tú te encuentras el día de hoy. Mi nombre es Lorena Martínez. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Compártelo con otras personas. Y bueno, nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.